0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第二章：心慌。程生是我们上一届的高中校友，虽交往不多，但彼此是认识的。高中就那么大，就那么几个人，哪个是哪个，大致小的。插队前，出于兴奋和好奇。我们几个男同学加宁性一行六人，专门到大井堂体验过一天的农活，中午就在程生家喝的油茶，因而认识了程生一家子。程生的父亲叫唐仁成，是村上不多的几个文化人之一。灰色的中山装上衣口袋总是别着一支流行的黑色钢笔，提醒人们这是一个大队秘书的行头。程生的母亲叫蒋树新。是大队的赤脚医生兼妇女主任，两个在桂林当工人的姐姐成了全村受人崇拜的人物。恢复高考后，他小妹初中毕业考上幼师，小弟考上北京国际关系学院，而成生本人则成了我的大学同学。一家五个子女走出山窝,窝，我吃上公家饭，全部过上了城里人的生活，这在十里八乡简直就是个奇迹。有人说是他家祖坟好，也有的说是他那当赤脚医生的母亲学通了优生法，懂生，生出了一大窝金鸡凤凰。记得有一次我们来大井堂演出，他忙前忙后的为学校宣传队借道具，那发光的眼神一直围着宁性同学转。当时我就觉得这家伙有歹心，没想到读大学的最后一年，他真的把宁性追到手。现在，两人结婚生下的女儿瑶瑶，已经是两个孩子的母亲了。我也升格成了叔公。从插队算起啊，我和程生结交了大半辈子，实属深交不多的几个人之一，有点莫逆之交的味道。但眼前的程生还只是个回乡知青，一年间变成了一个大小伙子，黝黑的脸上堆满着笑容，敦实的身板晒得黑亮发光。短发下那双眼，精明中透着憨直。程生用土话问好，转过身把那些孩子轰走，这才笑嘻嘻地跟我攀谈起来。队长坐在国庆的床边，从口袋里拿出那黑布烟袋，把切好的烟丝捏进一张旧报纸剪成的大约三手指宽的长方形烟盒里，卷成一头大一头小的喇叭筒，用口水把外边粘上，叼在嘴里。拿火柴点上，使劲地吸了几口，屋里顿时弥漫着一股浓浓的烟味队长见我们都在看他，就把烟袋递给身边的国庆，说：“呃，你们也卷一下。”“啊，不会，不会抽。”国庆把烟袋推了回去。杨队长把烟袋收进了裤兜里，看了看我们，说：“你们刚来，可能还不习惯，但慢慢就会好的。这里的条件很差。”不能跟你们城里比。队长还说，他开会去过几次县城，住了几天招待所。城里真是好，女人穿裙子留长辫子，大路又宽又亮，边上有灯，路上有汽车跑。队长说的还是土话，现在有了程生做翻译，交流就顺利多了。队长还说，你们两个都是大干部的小孩直支书交代要特别关照。我和国庆惊奇地望着程生，想知道队长叽里呱啦的像说日语似的究竟说了些什么。经程生解释，我们倒不好意思了。听这话，不知队长是夸耀还是讽刺我们。单看得出，队长是个憨实之人。队长最后说：“工分先按女队员算，一天八分等过一阵农活熟了，再按满工记酬。”队长问我们还需要什么。队里能办的尽量办就是了，就依队长的。国庆说完看了我一眼，想听听我的意见。我们刚到，又是来接受再教育的，队长是村里最大的官谁敢说三道四啊？即使有要求，也不好在这表明呀。我点点头，默认了。因为午饭后队里要赶着出工，几个人不易久谈。临走前，队长又卷起了小烟卷领着我和国庆到他家喝油茶，并交代说：“这两天我们不用烧饭，队里研究了，我们到队干家吃。”还憨笑着问我懂不懂煮饭。那时候县城和农村差不多，都是用柴来烧饭，手法大同小异，难不倒我们。从樟树坡出来，经祠堂门前的石板路进入村子的深处，正好路过程生家门口。长生约好我和国庆两人晚上到他家吃饭。往前走，狭窄的石板道纵横全村的三个生产队。农舍跟我熟悉的桂北农村标准建筑差不多，泥墙瓦房加围栏和菜园挨家挨户高低错落。石板路就绕着房前屋后、猪圈牛栏转着弯或穿过一条泥泞水沟，或越过一座菜园子。道上。或道两侧的阴沟里有大量的家畜走过后留下的粪便，石板路可能是大井塘最具特色的民宅，曲曲折折、凹凸不平，却又四通八达，那形状如同走入迷宫。队长的家位于我们所在的二队和一队的交汇处，队长家的三间泥瓦房极其普通，坐向朝南，一字排开，低矮的屋船几乎一伸手。就可以摸到上面的黑瓦片。墙体是用三种不同的材料建成的，底层是江中大块鹅卵石砌成，很难想象那光滑圆溜的石头是怎样垒上去的。离地面半米多高起是用黄土夯成的土墙，再上去是用土坯修成的墙尖屋顶上的瓦片黑中带点灰，密密叠叠的铺得像晒干了的鱼皮。靠西间的屋船下，是一间低矮的厨房，滚滚的浓烟夹杂着点点火星，不断地从烟囱中冒出。厨房西侧是一个鸡圈，插进地里的几块木板成了围栏。进了屋子，队长家的母亲和他老婆忙活起来。队长是八口之家，五个小孩，大的可能有十四岁左右，小的不足两岁，都站在边上好奇地看着。厨房正中摆着灌阳人打油茶时专用的矮角四方桌，上面放着香葱、炒米、绿豆、花生，一大碗煮好的红薯粉丝和一碗熏得发黑的腊肉。我知道，这是乡下用油茶接待客人的最高规格了。听众朋友，本集已播讲完毕，欢迎订阅，精彩继续。